0: Thank you. Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agnaud et vous êtes sur le podcast de Pauline Agnaud. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce podcast, j'y invite chaque semaine, tous les lundis, des personnalités toutes plus remarquables les unes que les autres pour me parler de leur parcours et de leur réussite. C'est une conversation intime comme une fenêtre ouverte sur les pensées et réflexions de personnes qui sont parmi les meilleures au monde dans leur domaine. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour un épisode que j'estime vraiment spécial. J'ai le plaisir d'inviter à mon micro David Gourlet. David Gourlet est un entrepreneur et ingénieur français reconnu comme l'un des pionniers des communications IP. Vous savez ces communications internet protocole. Il est le fondateur et dirigeant de la société Symphonie Communication Service, considérée comme une licorne depuis sa valorisation à plus d'un milliard de dollars en 2017. Surtout, David est un personnage absolument passionnant, vous allez voir. Vous savez que je suis très exigeante avec les invités que je reçois sur le podcast et que j'évite les histoires à succès à la mode ou les histoires de succès fulgurants. Cet épisode, je trouve, est un parfait exemple de ce que j'adore le plus avec le podcast, vous faire découvrir des personnalités peu médiatiques, mais ô combien Exceptionnel. Avec David, on a parlé de son enfance incroyable au Moyen-Orient et de la richesse que cette culture lui a apportée. On a évoqué sa carrière dans le monde corporate avec des grands noms de l'informatique, quand même des personnes non moins connues que Bill Gates, de son grand saut dans l'entrepreneuriat alors qu'il était papa, qu'il était bien installé, qu'il avait vécu toute sa vie en tant que salarié. On a parlé de feedback, d'honnêteté intellectuelle ou encore d'esprit critique. Une très belle discussion où j'ai pour ma part pris beaucoup de plaisir. J'espère que ce sera le cas pour vous également. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec David Gurley. Bonjour David.
1: Bonjour Pauline. Je suis ravie de vous accueillir, merci mille fois. Ben, merci de m'avoir, le plaisir est
0: le mien. Écoutez David, j'ai plein de questions pour vous et je me suis dit qu'on allait rentrer si ça vous va dans le vif du sujet. J'ai trouvé une citation, vous allez me dire si elle est vraie, si elle vient bien de vous et je voulais que vous m'en parliez, que vous commenciez voilà, par m'expliquer en fait qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, peut-être avec un exemple concret vous dites, si je ne me trompe pas, la start-up, c'est une lutte. Lorsqu'une entreprise démarre, tout est à établir, tout change. Cela requiert une mentalité d'optimisme, de persistance et de persévérance.
1: Je dois l'avoir dit. À <rire> un moment donné. À <rire> un moment donné. Et euh, vu que je suis en train de faire deux autres start-up, euh, je pense que, que c'est vrai et je ne dois pas être le seul à le dire. Euh, alors les exemples, j'en ai tellement... Euh, parce que en fait, euh, euh, d'abord, c'est quoi un start-up En fait, c'est un individu ou euh, un groupe d'individus euh, qui ne sont pas satisfaits des solutions existantes. Mm. Euh, il se trouve qu'ils euh, voient un certain nombre de problèmes dans la société, quel que soit le type de problème, et ils ont l'impression qu'ils peuvent amener une solution meilleure, euh, parfois moins chère, parfois... Mm plus beau euh, euh, plus convenient par rapport à ceux qui existent euh, donc déjà déjà cet acte de de pensée et, et de désir de, de, de changement est c'est un acte extrêmement difficile parce qu'on va aller changer des habitudes euh, dans tous les individus qui, qui sont impliqués dans oui. dans cette euh, dans cette habitude qui existe et on va donc à l'encontre de ce qui existe. donc euh, donc on va déjà dans une lutte euh, alors ça, ça, si c'est quelque chose qui est, qui est agréable ça devient beaucoup plus facile mais parfois il y a des choses difficiles à changer si vous avez des habitudes euh, de, de, de faire chose, des choses d'une certaine manière on a parlé ce matin de croissant et de café ben moi je n'aime pas boire le café américain euh, et si vous me forcez à boire le café américain parce que vous avez trouvé un mélange de café formidable ça va m'embêter et, et donc ce petit exemple on peut le généraliser sur plein d'autres choses. Donc euh, alors euh, on reçoit donc beaucoup de rejets, euh, naturellement oui. parce qu'en fait le contraire serait bizarre. Et puis ensuite euh, derrière, il faut euh, il faut il faut vendre en fait, c'est éprouvant, il, il faut avoir l'empathie. Et euh, et il faut constamment euh, revenir euh, sur la solution donc c'est là que devient euh, la persévérance euh, clé euh, de, de la question. Et, et souvent, euh, les gens confondent persévérance et obstinance. Mmh. Et, et c'est là, souvent, que les entrepreneurs se plantent. Euh, c'est parce qu'en fait, le marché, ce n'est pas un mur. En fait. euh, C'est-à-dire qu'il il, il, il évolue. Euh, votre idée, non plus, n'est pas un rocher taillé en granit. Il doit évoluer. Et donc, euh, donc vous trouvez souvent euh, dans les situations d'échec avec les entrepreneurs qui euh, qui ne veulent pas changer en fait par rapport à l'hypothèse initiale euh, avec lequel ils ont euh, entrepris. Et, et, et ça, c'est on va dire le, le, le premier moment de l'échec en fait. Donc, euh, bon, on en parlera j'espère euh, à d'autres occasions, mais. Euh, euh, quand j'ai créé la première société que j'ai créée c'était Perzo euh, je suis allé voir 32 investisseurs à Silicon Valley il y en a 31 qui m'ont dit non euh, et, et donc c'était très difficile oui. de, de recevoir autant de noms euh, et, et lorsque il y a donc, une société qui m'a dit « oui », j'avais reçu tellement de non, je pensais qu'ils se moquaient de moi. <rire> Donc, euh, euh, oui, il faut persévérer et, et il, faut, euh, il faut savoir écouter.
0: Et Alors, c'est intéressant comme exemple parce que vous parliez euh, du fait qu'il faut pas confondre euh, persévérance et obstination. Et je suis complètement d'accord, bien sûr, mais c'est pas facile de savoir à quel moment est-ce qu'on est en train de persévérer et puis à quel moment on est en train de s'obstiner. Peut-être via cet exemple ou un autre est-ce qu'à un moment de comment est-ce que vous faites justement pour un peu euh, bah, décider non là en fait c'est de la persévérance et donc dans le cas de votre exemple j'ai 31 fois eu un non mais je ne vais pas changer mon pitch vraiment et en fait je vais continuer et c'est juste qu'il faut que je trouve la bonne personne ou est-ce qu'à l'inverse vous avez adapté légèrement à chaque fois votre euh, votre pitch avec des feedbacks à chaque fois des différents investisseurs qui fait que finalement la trans deuxième fois il y a eu un oui aussi parce que vous avez justement pris en compte le marché et donc ça n'était pas de l'obstination là c'était de la persévérance
1: alors on va dire euh, obstination adaptative. <rire> euh, oui, moi, enfin, ma stratégie à moi, c'est c'est vraiment de m'adapter en fonction du feedback que je reçois. Mmh. Donc euh, parce que tous ces individus qui participent en fait euh, à la sculpture de votre idée, vous amènent euh, des petits coups de marteau euh, qui vous permettent d'affiner. Euh, ce bel objet que vous construisez et l'ignorer, ça serait, en fait, ça serait vraiment stupide. Ça serait idiot. Euh, alors parfois, il y a des idiots avec qui euh, vous devez discuter et vous le voyez tout de suite que c'est ouais. des idiots. Et euh, bon, alors vous le remerciez <rire> gentiment, On a un peu de jugement, de type, feedback, hein. exactement. <rire> euh, yes. Et puis vous, vous ignorez ce coup de marteau. Oui, oui. Euh, mais la plupart du temps, la plupart du temps, euh, c'est des bons feedbacks. Donc moi, ça a toujours été euh, OK. Qu'est-ce que je sors de la réunion euh, D'abord, comment est-ce que je me suis comporté Est-ce que j'étais capable d'articuler de, de, correctement la proposition Est-ce que j'ai pu répondre à leurs objections, etc. Euh, et, euh, et puis ensuite euh, je, même je change le deck euh, mmh. entre chaque donc sur, ces 30, euh, sur 30, 30, cet exemple ouais. vous
0: avez effectivement adapté à chaque ah, fois ouais. la présentation, exactement. le discours etc et,
1: pour, et vous avez absolument raison de dire est-ce que le 32 e euh, bah, le 32 e version du deck bah, c'est vraiment très différent de la première version du deck exactement ouais. alors par exemple dans la première euh, version je voulais absolument aller consommateur euh, et j'ai reçu euh, que des réponses négatives, négatives, négatives et puis euh, je me suis dit bon alors je vais changer euh, je vais mettre entreprise d'abord et ça a marché <rire> Là, tout de suite <rire>
0: C'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, une fois de plus, qui, ne, qui confondent euh, persévérance et obstination et qui ne se disent pas en fait qu'on a le droit de changer ou d'adapter une idée. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous parce que bah, j'avais un peu lu ça au travers des lignes de ce que vous disiez, c'est-à-dire que finalement, c'est pas parce qu'en fait on croit à quelque chose dans son projet qu'on est lâche, si je puis dire, quand on adapte. Je pense qu'il y a un peu une notion d'ego, une notion aussi de se dire maintenant bah en fait pour que ça fonctionne, on a tous ces histoires vous savez de Steve Jobs ou je ne sais qui qui a qui avait cette idée folle en tête et qui s'est accrochée, qui s'est accrochée. Mais je trouve ça très intéressant de voir qu'on peut avoir son idée, mais il faut quand même un petit peu l'adapter au marché euh, pour en fait juste qu'elle corresponde à quelque
1: chose qui, qui fit avec le market. Quoi. Je disais dirais même, c'est la loi du marché. En fait, oui. c'est la seule loi qui marche. Euh, je pense que lorsqu'on voit les produits que Steve Jobs ou Apple ou d'autres individus, on a quand même parlé de Elon Musk avec Tesla qui est plus d'actualité, plus euh, aucun de ces produits n'était la même chose qu'ils ont conçu. Oui. Donc, euh, il y a toujours eu un va-et-vient. Alors, parfois, c'est des va-et-vient difficiles. Hein. Donc, euh, les individus, parfois, ont des fortes têtes. Hein. Mais c'est pas pour autant que la forte tête hein, euh, peut casser les granites du marché. Mmh. Donc, euh, à un moment donné, euh, ça se traduit par un échec. Et ceux qui sont capables de prendre cet échec comme un échec final, mais comme un échec d'apprentissage. C'est ceux qui sont capables euh, de finalement amener leurs idées, et leurs entreprises okay. au succès. Euh, et, et je vois ça très souvent dans, dans une de mes startups. Moi, je, je conseille beaucoup de fondateurs. Et il euh, y a vraiment ce groupe qu'on qu peut vraiment séparer, ce groupe qui est vraiment à l'écoute du marché. J'ai une bonne idée, mais cette idée va évoluer. Et un autre groupe qui est de dire euh, non, je veux faire ça de mmh. toute manière, je dois essayer. Et en fait, ceux qui ne font que ça, ils sont en train de se planter. Et c'est très difficile, même moi en tant que coach expérimenté, de leur expliquer, de leur montrer que attention, là, t'es en train d'aller euh, vers un puits euh, sans fond. Et le problème, c'est que tu n'amènes pas que toi dedans. Oui. Tu amènes ton équipe et tes investisseurs. Et donc, euh, donc pouvoir avoir euh, cette euh, lucidité, c'est vraiment important.
0: Au final, là, on parle un petit peu de feedback entre les entre les mots, et je voulais vous demander deux questions. Alors, c'est un peu bizarre peut-être, mais vous allez me dire, est-ce que vous êtes quelqu'un où vous considérez que vous prenez bien le feedback Probablement euh... pas. Bah <rire> <rire> au moins vous êtes lucide dessus. Parce que en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on n'arrête pas de dire, il faut avoir un growth mindset et apprendre, etc. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, ça reste tellement dur le feedback, que ce soit le feedback du marché, que ce soit le feedback d'un proche, de qui que ce soit, enfin d'un investisseur qui nous dit non mais en fait, là tu te plantes complètement, voilà ce qu'il faudrait faire ou je peux me permettre de dire que là tu as été mauvais dans ta manière dont tu as parlé. Et du coup, je voulais savoir, vous qui en fait avez quand même construit une entreprise où je peux imaginer que vous en êtes pris plein des feedbacks du ouais, marché et ouais. de beaucoup de monde, est-ce qu'en fait c'est quand même un muscle qu'on arrive à, à cultiver et qui s'affermit avec le temps ou, ou pas et Ça reste dur tout le temps.
1: Alors, moi, moi je ne sais pas quand j'ai eu euh, ce moment, je devais être jeune. À un moment, euh, j'étais avec des copains, peut-être j'avais 16, 17 ans. Et un jour, je lui ai demandé à un de mes copains, « Quels sont mes défauts, s'il te plaît Dis-moi mes défauts. » Et je ne sais pas pourquoi. J'ai posé cette question, mais euh, lorsque la personne, je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit, mais tout ce que je sais, c'est que ça m'a vraiment fait mal. Oui. Euh, c'est comme si j'avais reçu un coup de poing euh, euh, sur mon visage. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça devait être vrai. Euh, donc, si ça fait mal, c'est que ouais. quelque chose qui m'a touché. Et ça, ça ne m'a jamais quitté. Mmh. Euh, à la date d'aujourd'hui, euh, si je reçois un feedback vraiment, je veux dire, pointu et correct, ça me touche. Ouais. Ça, ça, me, ça, ça me fait Ce un peu mal. C'est hyper intéressant. Euh, non, oui. et, et, là, et là, je pense que je suis sur quelque chose. Donc, j'ai grandi. Euh, je pense qu'il y a l'art de, de donner des feedbacks et, et aussi l'art de le recevoir. Et, et j'ai grandi et je me suis dit ah ça c'est un signe en fait c'est juste un signe euh, c'est un signal euh, que moi je dois interpréter et c'est à mon choix de l'interpréter et euh, et j'arrive à beaucoup mieux réagir que je le faisais avant et je continue toujours je suis toujours à la quête de feedback hein, de de, de m'améliorer dans n'importe quoi que je fais et puis c'est aussi un état d'esprit de on va dire de de professionnel du monde d'entreprise euh, parce que si euh, on faisait un petit parallèle euh, dans le monde du sport, surtout aujourd'hui avec les technologies qu'on a, on prend des données euh, sur les techniques. Euh, de, imaginez que vous êtes un joueur de tennis, votre coup droit, votre verre, votre service, on, on analyse tout, le euh, moindre détail. Pourquoi on fait ça ben Pour pouvoir donner du feedback euh, aux joueurs de tennis, aux joueuses de tennis, pour que ben, la prochaine fois, ils font le meilleur coup. Et, euh, et je ne vois pas pourquoi nous, dans le monde d'entreprise, on s'affranchira de ça. C'est un outil formidable, le feedback. Il faut juste qu'on sache le recevoir et, et on sache le donner aussi. Mmh. Et, et ceux qui sont capables de faire ça, euh, en général, ceux qui sont capables de le recevoir bien, ils sont capables de le donner très, mmh. très bien. Parce qu'ils savent comment euh, former les mots euh, qui vont pas faire autant de mal, mais qui vont faire juste assez euh, pour qu'on essaye de, de s'améliorer.
0: C'est hyper intéressant, David. Bah alors vous m'avez lancé une perche parce que vous êtes revenu un peu en enfance et je voulais parler de votre enfance qui a l'air folle. Ouais. Euh, est-ce que vous pourriez euh, bah juste déjà nous expliquer où est-ce que vous avez grandi Je crois qu'il y a beaucoup d'endroits différents. Comment était votre famille Comment était le petit David
1: Un rêveur, euh, un imaginatif. Euh... Et qui voulait déjà changer le monde. Euh, donc ça, je me rappelle bien, parce que c'est comme ça que ma mère me présentait tout le monde. Tout le temps, des gens, oh, c'est un rêveur, laissez-le, euh, etc. Et ça se
0: manifestait comment, le fait que vous soyez rêveur
1: Par exemple, si on allait euh, voir des gens, invités, euh, invité, donc vous savez, un enfant, euh, à l'époque, euh, un enfant ne devait pas parler à table, euh, mmh. c'était euh, une discipline tout autre euh, qu'on a aujourd'hui. Euh, ben moi, je vivais dans mon monde. Euh, et je faisais mes euh, mes mes propres trucs. Et quand on me posait une question, en fait, j'entendais je, 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 même pas parce que je vivais dans mon monde à moi. Donc euh, donc ce ce monde de rêve que je créais, pour quelle raison, j'en sais rien, euh, était déjà présent euh, dans dans ma personnalité. J'ai grandi au Moyen-Orient. Euh, des parents diplomates. Euh, qui m'ont baladé un peu partout euh, dans le Moyen-Orient. Et en fait, ça m'a permis d'aussi... Enfin, euh, autre particularité, c'est que bien que c'est diplomate, j'ai été dans les écoles euh, nationales, Locale. locales. Mmh. Donc, euh, donc du coup, j'ai pu euh, voir une perspective très différente euh, qu'un fils de diplomate hein, l'aurait vu si on allait dans les écoles privées, euh, réservées euh, au quartier des diplomates. Donc, euh, j'ai passé une enfance formidable. J'ai des copains, je me suis amusé, j'ai eu des difficultés, etc. Euh, mais le fait d'avoir grandi à Moyen-Orient et d'avoir vu le côté, euh, euh, on va dire, euh, les, différents, les différents secteurs musulmans, euh, donc Moyen-Orient, euh, et leur lutte euh, de subsistance et parfois euh, entre les pays, m'ont permis de comprendre des perspectives. En fait, euh, sur euh, la différence fondamentale de la culture occidentale par rapport à la culture non-occidentale. Euh, et ça, on l'oublie très souvent. C'est que dans la culture non-occidentale, et je ne veux pas généraliser parce que je ne suis pas l'anthropologue, mais, mais disons que dans ces pays où j'ai vécu, la famille est avant tout la chose la plus importante. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, euh, pour la première fois, la question qu'on vous pose... Ou la question que vous poserez, c'est pas ce que vous faites. C'est d'où tu viens, c'est qui ton père, c'est qui ta mère, c'est quoi la filiation de ton existence. Et ça détermine énormément, euh, on va dire, le niveau euh, d'importance de cet individu vis-à-vis -vis, euh, de ses accueillants. Dans notre société à nous, euh, on pose la question Qu'est-ce que tu fais euh, Où est-ce que tu travailles euh, Aux États-Unis, combien tu gagnes euh... C'est <rire> <la même rire> un En France, peur. pas trop. Ah, non, pas trop. Euh... Bon, on pose des questions un peu tordues pour y arriver, mais, ouais. <rire> mais c'est c'est alors cette différence. évidemment euh... je n'en étais pas conscient lorsque j'étais jeune, mais je voyais qu'il y avait une différence, mais je ne pouvais pas l'articuler. Euh, mais dès qu'on est retourné en France, hein, quand j'avais 14 ans, euh, j'ai pu tout de suite voir mmh. euh, cette différence de l'importance de l'individu vis-à-vis de l'importance euh, de la famille. Et, euh, et il y a du bon et du mauvais hein, dans les deux côtés. Donc, on ne va pas dire que quelque chose est mieux ou pas. Mais ça m'a permis de voir ce contraste. Et, euh, et j'ai pu avoir justement cette dualité dans moi, euh, qui, qui est toujours là, euh, où j'essaie de prendre, euh, je sais pas si j'y arrive, euh, le meilleur de chaque côté. Parce il y a des trucs formidables du côté de la famille, mais ça peut être un fardeau énorme. Mmh. Euh, mais il y a aussi des côtés formidables du côté, on va dire, individualisme, euh, mais ça peut être très isolant. Euh, donc, euh, donc pouvoir prendre un petit peu euh, la part de faire la part de choses et, et d'essayer de récupérer le meilleur des deux cultures, euh, ça a été mon enfance. Et, et j'en suis vraiment euh, ravi, parce que j'ai vraiment une chance unique.
0: Est-ce que vous auriez un exemple, David C'est peut-être difficile, mais justement, vous avez essayé de, de prendre un peu des deux côtés. C'est-à-dire à la fois garder euh, cet aspect très famille, euh, englobant euh, enfin voilà le, le côté oriental qu'on peut très bien imaginer. Et puis en même temps, peut-être dans le monde de l'entreprise d'ailleurs, euh, quelque chose de plus individualiste, comme on le connaît en Occident.
1: Oui. Euh... Ah, je, je, je parlerai plus du côté euh, occidental. Si vous vous interrogez, des gens qui ont travaillé pour moi, je pense et j'espère qu'ils diront qu'ils faisaient partie de la famille de David, mm. parce que je les traitais euh, comme j'aurais aimé être traité si j'étais membre de leur famille. Euh, et donc je, je m'attachais d'abord à l'homme en général plus qu'au métier de cette personne. Et, euh, et mm. donc, euh, et donc du coup, on avait, on a toujours eu une culture très euh, euh, tight, comme on dit ça, très serré euh, et, et très fort. Et je prenais le petit déjeuner avec euh, une de mes employées euh, de symphonie ce matin, et elle regrettait même ce qu'on avait et qu'on n'a plus aujourd'hui. Et donc, euh, donc je pense que c'est ça mmh. euh, l'illustration de cette éducation. Euh, ça, tout en célébrant l'individu, mais sans oublier que cet individu fait partie d'une famille euh, qui, qui qui a des valeurs et qui a des obligations. Et donc pour moi, c'était d'abord l'obligation de dire que la personne qui travaille pour moi, c'est avant tout un, un, un homme dans le sens général de l'humanité, avant d'être un employé, et, euh, et, et d'établir cette connexion émotionnelle. Et donc une fois que vous avez établi cette connexion émotionnelle, en fait, tout change. Mmh. En fait, tous les échanges sont très, très différents euh, par rapport à l'échange euh, juste euh, professionnel qu'on pourrait avoir, par exemple, à l'extrême du côté anglo-saxon.
0: Mais euh, je, je me permets de, de vous révéler quelque chose, David. Ne serait-ce que quand vous m'avez serré la main ce matin, on se connaissait pas, quand vous avez parlé aussi à Pauline euh, qui est avec moi là dans, dans la salle pour vous enregistrer, on a senti qu'en fait, vous preniez pas les gens à la légère. Euh, C'est-à-dire que c'était un regard franc c'était une une main franche enfin je veux dire c'était on était on était dans le contact humain quoi on était de personne à personne et c'est pas toujours le cas mmh. et je pense que ça se sent en fait aussi au travers de ce genre de petits détails que vous accordez une importance en fait à chaque individu euh, et que vous les valorisez quoi d'une certaine manière enfin moi je l'ai senti assez distinctement si vous voulez quand on s'est rencontrés
1: bah je savais pas que c'était <rire> le cas mais je pense que c'est le résultat en fait de cette, euh, cette euh, éducation que j'ai eue dès de, de, de mon enfance. Je ne sais pas comment vous expliquer la chaleur. Alors, on allait avec mon père et ma mère dans des villages, euh, dans ces pays-là. Parce que mon père, euh, il s'occupait d'irrigation euh, des pays sous-développés, donc du côté du Moyen-Orient. Donc, il fallait souvent aller euh, ben, dans des villages où il n'y avait pas d'eau. Ces gens-là n'avaient rien. Mais quand je dis rien, ils n'avaient rien. Mais on allait chez eux on avait l'impression qu'on faisait partie de leur famille depuis cent ans. On a l'impression que nous étions les, enfin, les, les personnes et les choses les plus importantes à cet instant donné. Et cette attention qu'ils nous, qu nous donnaient, c'était, enfin, je pense, c'est humain, C'est, c'est, ça nous, ça nous, ça nous rassure tellement, euh, cette appartenance euh, qu'on qu ressent. Et ça m'a toujours touché. Et cette hospitalité ouais. euh, m'a vraiment touché et, euh, et je, je pense que je le réfléchis. Hein. C'est juste un, un effet miroir de cette enfance. J'ai lu, euh, lu, David,
0: que vous aviez euh, appris euh, au décès de votre maman qu'elle travaillait en réalité pour les services secrets britanniques. Et en fait, j'aurais aimé savoir quelle avait été votre réaction à l'époque, votre émotion. Parce que je peux imaginer que quand on, on a connu quel, quelqu'un toute sa vie, qui en plus sa mère et que tout d'un coup, en fait, on apprend qu'il y a tout un pan de sa vie qu'on ne connaissait pas, d'une certaine manière, ça doit
1: être très déstabilisant. C'est d'abord très étonnant, parce que si vous connaissiez ma mère...
0: <rire> Elle n'avait pas l'air d'être un agent secrétaire vous savez que j'ai déjà eu un agent secret sur le podcast et il m'a dit qu'il avait été choisi parce qu'il n'avait pas l'air d'être un agent secret. On le voit comme ça, il, fa... il paraît tout bonhomme, tout. Et donc, c'est drôle. On oui,
1: la preuve. donc on a, on a deux preuves. Ils font bien leur travail. Hein. travail. C'était, en fait, pour moi, c je ne peux pas croire, pas elle. Euh, fou, parce hein. qu'on s'imagine tous Ian Fleming euh, oui, et ça. puis les caractères qu'on voit dans les films. mais En fait, quand ces gens-là ben, ils, ils sont plus ou moins ordinaires dans leur vie quotidienne, mais ils font des choses évidemment importantes pour leur pays. Euh, D'abord, il y avait cette euh, incrédulité. Je ne peux pas imaginer que cette femme que je connais, telle ma mère, mmh. puisse en fait faire ces choses-là que j'ai lues. Ce pas possible parce que c'est mmh. pas sa personnalité. Et puis ensuite, mais comment il a fait pour cacher tout ça pour autant d'années mmh. euh, Ensuite, comment il a fait pour ne pas en parler même après la retraite parce que c'est des secrets. Euh, enfin, je pense que l'homme a parfois partagé ses secrets. Et euh, et puis ensuite la curiosité. C'était euh, je veux comprendre plus. Mais le problème c'est que il y a rien de plus que je peux récupérer euh, que par rapport à ce qui existe sur Internet où j'ai trouvé quelques informations ici et là. Et puis euh, et puis vous savez il y a deux trois ans trois ans il y a quelqu'un qui m'a écrit une lettre. Que je reçois rarement des lettres écrites, hein. je veux dire, on mmh. est tous e euh, mail mmh. message, messages téléphone. Mais une lettre, voilà, je m'appelle monsieur Intel. je suis anglais et j'écris un, un livre sur euh, les situations euh, de MI6 au Moyen-Orient. Et je suis tombé euh, sur votre mère. Et je voudrais parler avec vous, euh, si vous pouvez me donner des témoignages euh, de sa vie euh, lorsque euh, elle était à Beyrouth. Bon. D'accord j'ai pas écrit, hein. il y avait un numéro de téléphone juste après. <rire> <rire> donc, euh, on s'est parlé, et c'est euh, un homme sérieux, il voulait écrire à propos d'Eleanor de Philby, qui est euh, le fameux espion de MI6 qui, qui s'est enfui en Russie dans les oui. années 50. Et, euh, et donc, a, a priori, donc, ma mère connaissait très bien Eleanor Philby euh, et toute la famille et etc., et euh, donc, il voulait récupérer des informations. Et là, je me suis dit, mais je sais rien. Il mmh. me posait tellement des de questions très spécifiques, mais, je, mais rien. Il n'y avait absolument aucune information que je pouvais euh, lui donner. C'est là que je me suis rendu compte, en fait, que elle a très bien fait son boulot. Mmh. Euh, et puis, il a publié ce livre. Et euh, c'est un des de amis, en fait, qui me l'a envoyé. Il me dit, tu sais, le livre, quand tu m'avais parlé un jour avec ce mec-là qui écrivait ce livre, ben, finalement, il a été publié, tu devrais le lire. Et j'ai lu, et il y avait quelques pages sur ma mère, et j'ai appris bien plus <rire> <rire> sur ces quelques pages qu'il a réussi en fait à, à récupérer que, que j'ai appris de la part de ma famille. C'est fou comme histoire, ouais, euh, absolument
0: incroyable. fou. Alors, j'aimerais quand même parler un peu plus maintenant de votre carrière, parce que j'ai été très longue sur votre enfance, mais franchement, euh, <rire> elle est quand même assez extraordinaire. Euh, Peut-être euh, pour euh, non pas résumer, mais euh, expliquer à notre audience... Euh, Comment vous vous lancez déjà dans le monde euh, de la télécommunication Qu'est-ce qui fait que ce monde-là, en fait, assez tôt, parce que c'est quoi, dans les années 90, ouais. début 90, vous interpelle et que vous vous dites, OK, c'est là que j'ai envie de faire ma carrière, parce qu'ensuite, en plus, vous bah, vous spécialisez quand même vraiment là-dedans.
1: C'était le suite d'un échec. Ce <rire>
0: n'était ah. <rire> ouais, pas euh, un choix, <rire> euh,
1: Non, Non, finalement, c'était un échec, parce que je voulais être euh, euh, pilote de l'armée de l'air. Et, euh, et donc, euh, j'étais en prépa et euh, il fallait euh, donc s'inscrire euh, euh, pour passer les examens euh, médicaux. Ensuite à ce pour fait...
0: stade, vous étiez rentré en France
1: Ouais, euh, j'étais déjà en France. Donc euh, J'étais juste après le bac, donc je suis en sup, je crois. Et euh, donc, euh, je vais à Aix pour faire les examens médicaux. Ouais. Et euh, donc, j'étais avec mon binôme, euh, donc euh, qui est d'ailleurs devenu un commandant de patrouille de France, etc. Et... Euh, euh, et euh, bon, j'avais des lunettes, hein, pour les, les gens qui me voient pas, mais j'ai des, des lunettes, et j'avais déjà des lunettes à l'époque. Et euh, donc, je passe évidemment à l'examen médical des yeux, on me dit tout de suite que de toute façon, j'ai zéro chance euh, mm. de devenir pilote. Donc, c'est n'est même pas la peine de continuer les examens, à moins que je veux être euh, un officier euh, de l'armée de l'air, mais qui, qui serait non volant. Ça, c'était hors de question pour moi, parce que je voulais, depuis mon enfance, être pilote de chasse. Euh, donc, ce rêve a échoué. Euh, et il fallait faire... être euh, terrible, quand même. C'était dur. C'était très dur. Euh, et euh, d'autant que <rire> mon copain s'est fait sélectionner. Ouais. <rire> et euh, donc, après cet échec, il fallait trouver une alternative. Euh, et euh, soit, c'était super-héros pour faire donc euh, ingénieur d'aviation... Euh, de construction d'avions avion éventuellement Airbus euh, soit pour faire autre chose et donc euh, euh, Super Hero ça m'a pas intéressé parce que je me suis dit j'étais en fait euh, fâché euh, mm -hmm. <rire> vexé profondément vexé par, par l'aviation et euh, de cet échec et donc je me suis penché bah, j'aime bien les communications en fait les communications entre humains et euh, j'avais vu euh, lorsque j'étais tout petit euh, dans un foire euh, un vidéophone parce que j'avais 11 ans, je crois. Ça m'a fasciné euh, de voir ma mère à travers donc, le téléphone. J'aimerais faire ça. C'est comme ça que je suis entré dans le monde des télécommunications. Euh, j'ai boudé l'aviation <rire> pour me consacrer euh, au métier de télécommunication. Heureusement,
0: David, que vous n'aviez pas une bonne vue, j'ai envie de
1: dire. <rire> Heureusement.
0: Euh, et donc vous, vous commencez donc à alors gravir les échelons, je ne sais pas, mais en tout cas à commencer à avoir quelques étapes clés dans votre carrière. Euh, je voulais quand même parler de l'étape Microsoft. Oui. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous êtes, vous, vous avez commencé à travailler avec Microsoft
1: C'était, ah, c'était une histoire de haine plus que d'amour. <rire> euh, alors, euh, donc j'avais l'idée. Je n'étais pas le seul, mais euh, je, on va dire j'étais parmi les, les différents pères de la communication euh, sur euh, Internet. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui avec WhatsApp, FaceTime, etc., c'était déjà euh, quelque chose sur lequel on travaillait. Et, euh, et j'ai convaincu pas mal de gens euh, à, à créer donc des investissements dans ce domaine-là. Et ça a été euh, remarqué. Euh, donc, j'ai reçu des prix, etc., à ce sujet. Et puis, il y avait une société israélienne euh, qui s'appelait VocalTech, qui a aussi remarqué ce que je faisais dans ce domaine-là, et qui faisait aussi de la communication sur Internet. Donc, qui euh, s'appelait Internet Phone, à l'époque. Et euh, ils m'ont proposé, donc, euh, de travailler pour eux, et j'ai accepté. D'ailleurs, euh, j'ai passé euh, un peu plus d'un an en Israël, euh, mmh. pendant la guerre de, de l'Irak, pendant, pendant ce moment-là. C'était très bien de voir de l'autre côté en fait euh, de la culture Moyen-Orient parce que j'ai toujours été du côté euh, musulman mais j'ai me été du côté israélien. Mmh. Donc euh, ça, c'était vraiment très, très bien. Euh, mais en dehors de cette exposition culturelle, j'étais très, très frustré par l'inaptitude de Microsoft à comprendre l'importance de la voix sur Internet. Euh, parce qu'en fait, à l'époque, les choses étaient très différentes en termes de distribution. Donc, si vous aviez un logiciel que vous vouliez distribuer, eh bien, euh, il fallait, il fallait le, le convaincre les utilisateurs d'aller dans un, dans un boutique et les, les euh, Donc, on achetait à l'époque les logiciels pas en ligne. Mmh. On allait oui, dans oui. des boutiques pour les acheter. Et donc, euh, c'était, c'était très compliqué de le faire et c'était très très cher de le faire. La seule manière de distribution gratuite, c'était Microsoft. Euh, mmh. D'ailleurs, c'est là qu'est né le fameux procès Internet Explorer oui. Windows 95, etc. Parce que
0: c'était déjà dans les ordinateurs, en fait. Voilà, les logiciels étaient
1: déjà implantés. Donc, non. moi, j'étais très, très frustré. J'ai détesté Microsoft quand ils ne comprenaient pas que le futur leur appartenait. Et que, et que tout ce qu'il fallait, c'est qu'il fallait qu'ils incluent donc le Internet Phone qu'on avait dans Windows. Et comme ça, le monde pourrait parler mieux, euh, mmh. etc. Et, euh, et je pouvais pas faire euh, comprendre à Microsoft que c'était ça. Ils avaient un produit qui était pourri, ça, Planet Meeting. Et euh, ils ne voulaient pas l'améliorer. Et donc, euh, je me suis dit, bah, peut-être que je devrais aller bosser là-bas, aller changer. Hmm. Et, euh, et il se trouve qu'en fait, euh, il y avait deux personnes que je connaissais déjà chez Microsoft. Euh, ils étaient très très ravis euh, de m'embaucher chez Microsoft. Et euh, j'ai été embauché chez Microsoft. Et je suis allé euh, le deuxième jour euh, à voir la personne qui m'a embauché pour lui dire que tout ce qu'il faisait, c'était nul. Euh, et que de toute façon, j'allais quitter parce que j'avais fait une connerie. Euh, et, euh, et, et il m'a regardé. Il me dit, toi, tu sais ce que tu veux. Tu ne travailles plus sur le projet pour lequel je t'ai embauché. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Et puis, euh, je te laisse libre.
0: Mais Croyant. tu restes incroyable culture quand même de laisser ah ouais. autant de liberté à euh, un nouvel liberté, employé euh,
1: quelqu'un qui n'était qui était pas si euh, alors vous si étiez quand même bon très très
0: expert dans votre domaine j'étais bon. un
1: expert mais euh, j'avais encore rien accompli ouais. euh, qui, était, euh, qui méritait autant euh, de confiance voilà, comment je suis entré chez Microsoft.
0: <rire> bon, et ensuite vous avez euh, vous êtes resté un certain nombre d'années là-bas. Cinq ans, ouais. Voilà. Euh, et si je me trompe pas en 2012, donc là on fait pas mal de euh, fast forward, on va dire, vous lancez Perso, ce que je trouve intéressant, donc qui devient quelques années plus tard Symfony, Ce que je trouve très intéressant, c'est que donc vous passez de de statut d'employé ouais. où vous avez été expert, vous avez accompli énormément de choses et vous avez construit votre légitimité puis votre expertise et puis un jour, vous décidez euh, de lancer votre boîte quoi concrètement surtout que vous étiez dans des grandes entreprises, parce que le monde de la télécommunication, c'était France Télécom, c'était Microsoft, enfin, je veux dire, c'était quand ouais. même des de grandes entreprises. Structures. Donc, passer de la très grosse structure à « je lance une entreprise » dans le secteur de la télécommunication, qui est en plus un secteur euh, extrêmement ambitieux, parce que c'est quand même des secteurs euh, globaux, ouais, ouais. Euh, qui nécessitent beaucoup d'investissement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez osé euh, vous jetez à l'eau et, et que vous avez quitté d'une certaine manière le confort d'une vie d'employé dans des grands groupes où en plus tout marchait
1: très bien pour vous ouais. pour faire ce, ça, pour faire ceci D'abord c'était difficile, hein, Pauline, c'était pas facile. Bah, euh, je peux imaginer, oui. Alors, euh, alors j'étais à Palo Alto. Donc euh, Palo Alto, c'est vraiment le, le capital de Silicon Valley, c'est là que Silicon Valley est né. Alors vous êtes dans un milieu où, où en fait... Vous entrez dans un café, tout le monde parle de son prochain startup. Donc, mm. Il y a cette espèce d'ambiance de, euh, de startup, d'entrepreneur de, qui est autour de vous et vous l'entendez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, C'est un peu le brainwashing qui existe. Mm. Vos copains, ils ne parlent que de ça. Euh, vous entendez tout le temps les gens à votre maison à côté qui viennent de se faire acheter par un mec qui vient de faire euh, un IPO, mm. euh, tout ça. Et donc, vous, êtes dans, vous baignez dans ce milieu-là. Alors, ça a un effet, quand même, euh, sur sur ce que vous percevez. Vous vous rendez compte que en fait, euh, vous êtes en train de passer à côté, ça se trouve, d'une opportunité euh, pour le désir d'un confort. Et, euh, et je me suis donc posé la question euh, de savoir, d'abord, si j'avais une idée moi-même euh, pour, pour faire quelque chose, et que si j'avais cette idée moi-même, est-ce que j'étais capable de me lancer tout seul, comme tous les autres que je voyais autour de moi qui se lançaient, et dont la plupart, d'ailleurs, échouaient. Mmh, oui, ah ouais, donc la plupart ça, parce ont que ont tout fait le monde bien. devient entrepreneur, euh, mais enfin ouais, ouais. ceux
0: qui réussissent, il n'y en a pas tant que ça. Il
1: n'y en a pas tant que ça, <rire> ça d'accord et, euh, et donc, on parle toujours de ceux qui ont euh, réussi, mais on parle très peu de ceux qui ont échoué autour de nous, mais il y en a quand même beaucoup plus qui ont mmh. échoué que ceux qui ont réussi. Et, euh, et donc, tout ça, ça tournait, euh, on va dire, dans ma tête. Et puis, à un moment, donc je travaillais pour une grosse structure et, euh, et je m'ennuyais à mourir. Mais vraiment, vraiment à mourir. Donc on t'aira le
0: nom de cette entreprise. On ne va pas <rire> le
1: dire. Euh, J'arrivais le matin. Euh, à 10 heures, j'avais déjà fini ce que je devais faire. Donc, euh, il fallait que je reste euh, bah, jusqu'à l'heure légale, 17 heures, euh, bah, faire quelque chose. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Hein, je, je suis en train de... Euh, je suis en train, en fait, juste de faire ça, juste pour de l'argent, mais pas pour, hein, pour faire quelque chose qui peut être plus... Euh, alors, je fais des meaningful, je sais pas comment ouais, qu dire, qui a plus de sens. Qui a plus de sens. Et je me suis dit, je fais ça parce qu'en fait, euh, j'ai pas le courage. En fait, je dois pas avoir le courage. et Je dois pas avoir ce qu'il faut pour euh, pour faire ça. Et euh, sur ce, de moi que je, je suis parti, hein, je vous le dirai jamais, je suis parti à marcher euh, tout seul. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai pas le courage Qu'est-ce qui fait que je n'ose pas Et j'ai compris en fait que j'avais peur d'échouer. Mmh. Pas pour des raisons euh, euh, égoïstes, mais pour des raisons économiques. Que si j'échouais et que je n'arriverais pas à trouver un travail, je n'arriverais pas du coup à aider ma famille à, ben, à vivre selon le standard qu'ils étaient habitués. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui, qui me faisait peur. Donc je me suis dit, OK, donc si c'est ça, je veux trouver une solution. Donc euh, ben, j'ai trouvé une solution, on va dire, économique. Euh, on a vendu la maison, on s'est mis... Euh, euh, enfin, on a, en gros, on a tout réduit. Et je me suis dit, bon, OK, non, maintenant, on a trois ans de, de buffer. De donc, en fait,
0: vous avez réduit de manière intentionnelle, si je résume, votre niveau de vie, votre niveau enfin, de vie, vie. quoi,
1: ouais, pour
0: pouvoir euh, vivre sans gagner d'argent pendant trois ans. Exactement. D'accord. Ah ouais, donc euh, vous avez quand même osé, euh, osé voilà. franchir le pas. J'imagine ah ouais. qu'il y a eu une conversation avec votre épouse à ce moment-là. Et les enfants. Ouais, <rire> Et moi, ouais, ouais.
1: ouais. ouais, je lui ai dit la vérité. Hein, C'était tel que c'est. Je ne pouvais pas euh, prétendre autre chose. Et euh, bon, ils ont accepté et puis voilà. Donc ça, c'était vraiment le, en dehors de l'idée de perso, etc. C'était, c'était en fait l'aventure dans mon mmh. cerveau qui m'a permis de, de franchir le pas.
0: Et ce qui est incroyable, c'est que vous aviez une deadline du coup. Oui. Vous aviez trois ans.
1: Ouais, oui, exactement. J'avais, j'avais, je n'avais que trois ans et ça a marché en, en moins de trois ans. Oui. À Dieu merci, parce que je sais pas ce que j'aurais fait sinon. Euh, mais euh, mais j'ai jamais pensé à l'échec. En fait, c'est très intéressant parce que je pense que tous les entrepreneurs sont comme ça. Lorsque je me suis lancé, j'ai toujours pensé que ça allait marcher. Et je, je me suis jamais dit que ça ne va pas marcher. Même si à chaque fois, ces 32 euh, investisseurs que j'ai vus me disaient non, 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 non. Et puis bon, bah finalement, j'ai réussi à récupérer un million de dollars et, euh, et c'est devenu euh, 1,8 milliard de dollars. Donc, euh, pas mal.
0: Pas mal, effectivement. Donc, une fois de plus, on est content que vous ayez de mauvais <rire> yeux. <rire> euh, David, pour pour parler quand même un peu plus dans le détail de Symphonie, donc on passe de Perzo à Symphonie en 2014, c'est oui, ça en je octobre, crois. 2014. En 2017, euh, Symphonie obtient le statut de licorne et est valorisé donc un milliard. Ça paraît extrêmement rapide, oui. en fait. Et c'est d'ailleurs très rapide. Enfin, passer de zéro à un milliard quand même en aussi peu de temps, c'est assez fou. Est-ce que vous pourriez, à l'inverse, nous montrer que, certes, c'est rapide factuellement, mais que euh, ça a été extrêmement difficile et long comme route, parce que on se connaît pas suffisamment, mais je peux imaginer que ça ne s'est pas fait si facilement que ça. <rire> et donc, j'aimerais comprendre euh, que, justement... Ben voilà, quels ont été les challenges pour qu'on comprenne que ça n'est pas de la chance, certes vous étiez dans la Silicon Valley vous aviez cette expertise, mais qu'en fait non c'est pas arrivé par hasard, et donc peut-être comprendre euh, divers challenges qui ont été les plus importants durant en fait cette aventure euh, qui vous a quand même mené très très loin
1: un c est, c est, je pense que j'ai perdu des, des 10 ou 20 ans de ma vie euh, ces moments-là, hein. donc euh, euh, je pense que souvent on, on comprend pas si on n'a pas vécu l'intensité euh, de cette aventure euh, en fait, euh, dans un start-up, il y, y a plusieurs choses qu'il faut considérer, donc il y a l'incertitude euh, de la réussite, mais aussi euh, les défis d'exécution qu'on oublie souvent. Euh, pour le raisons, parce que souvent on n'est pas très focus parce qu'on cherche vraiment à trouver différents chemins qui vont marcher. Euh, les gens qui viennent n'ont pas nécessairement l'expérience euh, nécessaire pour pouvoir réussir. Euh, il y a des problèmes humains, euh, etc., etc. Donc, euh, on se trouve dans une situation où euh, c'est comme si euh, autour de moi, l'eau, les, les il y avait des, 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 ah ouais, des, je veux dire des assiettes chinoises, vous savez les, 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 les petites baguettes fines sous lesquelles on fait tourner les assiettes hein, et, que, et que si vous arrêtez de les faire tourner, puis les assiettes tombent et se cassent. j'avais l'impression que j'avais que ça autour de moi. Et donc, il fallait chaque fois que j'aille voir chaque discipline de la société pour pouvoir faire tourner ces assiettes-là. Et euh, euh, on a eu plein d'assiettes cassées euh, et plein de moments où je ne savais pas euh, si on allait réussir à faire le produit. Euh, mm -hmm. En fait, le problème, ce n'était pas de faire le produit, c'est le problème de, de faire le produit qui marche euh, dans toutes les circonstances. Il y a eu des, des, des catastrophes, euh, des catastrophes et des catastrophes, et toujours à cause des, des problèmes humains. Euh, ce n'était pas du tout la technologie, c'était le fait comment nous utilisait la technologie euh, et un individu qui avait pas fait ce qu'il fallait faire ou quelqu'un qui pensait l'avoir fait mais l'avait pas fait etc etc donc on se trouvait souvent dans des situations où euh, ok euh, on a échoué qu'est-ce qu'on fait pour pour rebondir et euh, et tout pendant que tout ça arrive vous êtes en train de de, de peindre euh, une image Très différente aux investisseurs. <rire> euh, donc euh,
0: tout est formidable, tout se tout passe très bien. Etc. <rire>
1: donc euh, vous êtes en train de, de, de construire une histoire euh, et ensuite de, de, de raconter cette histoire avec euh, euh, l'aisance de quelqu'un qui l'a fait maintes, maintes maintes reprises et c'est absolument pas le cas. Mais vous êtes obligé de le faire. Donc euh, donc vous vous trouvez en fait constamment dans ce dans ce paradoxe. Euh, ou dès que vous quittez votre société tout marche bien mais lorsque vous entrez dans votre société tout marche mal
0: mais quand vous voyez le capot sur ah ouais. le capot
1: ah mais c'est euh... alors quelqu'un hein, mon un, mon premier manager en fait hein, m'avait dit un jour c'est David tu as l'impression qu'il faut être le meilleur pour réussir dans le business en fait c'est pas du tout le cas il faut juste être le moins pire <rire> C'est pas mal. Et, euh, et ça, 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 ça a toujours resté. Et mmh. je me suis toujours posé la question, à chaque instant que j'avais ces difficultés, est-ce qu'on était au pire Est-ce qu'on était le pire du pire Ou est-ce qu'en fait, dans les pires on était OK mmh. Et euh, on a, on a, il y a eu des moments où on était très bien, mais en moyen, on était moyen. Mais on était mieux, meilleur moyen que, le, mmh. que, que la moyenne. Et donc, c'est cette relativité... Euh, et la lutte pour y arriver et pour y rester, qu'on qu ne voit pas derrière l'image de l'unicorn. C'est ce poids de l'exécution, le poids de stress qui est associé à ça, et, euh, et la solitude euh, qu'on a lorsqu'on est le, le, le directeur général de, donc de la société.
0: Vous aviez des associés, vous, David, dans cette non, histoire
1: Non. Et donc, ouais. même, mais, mais vous savez, même si vous avez des associés, il n'y a qu'un seul boss. Mm. Et donc, euh, à un moment donné, tout repose sur cette personne-là. Et donc, euh, et, et vous avez euh, la responsabilité pour vos employés, pour votre famille, pour vos investisseurs, pour les clients. Et, euh, et, et ça, c'était un moment très difficile. Et, et je n'ai pas célébré d'ailleurs euh, une seule seconde euh, le fait qu'on avait passé l'unicorn. C'est ah, OK, we are unicorn. Good. What's my next problem? Mm. Oui, ça, on l'oublie, je pense. On l'oublie, oui. Parce qu'en fait, il y a 99% de temps où on a des problèmes et 1% de temps, tout marche bien. Donc, euh, donc là, je pense que la sanité vient, la capacité à gérer les 99% de temps où les choses ne marchent pas.
0: J'allais vous demander, justement, euh, si on prend beaucoup de recul sur ces années et sur cet immense succès, quelles seraient pour vous les, les quelques meilleures décisions que vous ayez prises pour être le moins pire
1: Les <rire> meilleures <rire> décisions euh, D'être à Palo Alto, je pense que c'était une très bonne décision. D'être allé chez Microsoft, c'était une très bonne décision. Euh, D'être entré chez France Télécom aussi, c'était une très bonne décision. Et, euh, et de ne jamais avoir peur de dire ce que je pensais, même si ça m'a beaucoup coûté, beaucoup de fois. Euh, c'était quand même quelque chose de... Je, je pense qu'on regrette parfois de, de le faire sur le moment, mais lorsque on prend du recul et qu'on a on a réussi à, à s'en sortir, on se rend compte que finalement c'était la bonne chose.
0: Soyez un exemple d'une occurrence.
1: Oh, j'en ai plein. Hein. Euh, je me fais embaucher chez Thomson Reuters. Euh, après Microsoft, on est dans une réunion avec 300 personnes. La première réunion, le management sort et la société va mal. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont recruté pour aider à la société. Et, euh, et ils montrent euh, leur stratégie. Donc euh, le, le président monte sur la scène, montre la stratégie. Et je vois ça, et je me dis mais c'est vraiment nul. C'est vraiment, c'est pas une stratégie, ça, ça veut rien dire. Et je lève ma main. Qui c'est ce gars-là, David Hurley, Je viens de joindre. Je dis honnêtement, je dis votre truc c'est means nothing. <rire> Euh, Premier jeu, première réunion, où première vous êtes présent, il ne vous connaît avec, pas. Quoi. Euh, ah ouais, tout le monde se retrouve. <rire> qui est cette personne <rire> qui, est Cet idiot <rire> qui, qui parle comme ça au management. Euh, alors bon, si je pense que ce que j'avais dit était faux, moi je me serais fait allumer sur le cas. Mais c'était vrai, c'était le cas. Et donc, euh, le fait que j'ai eu le courage de le faire et de le dire... Euh, euh, bah, ça avait soit l'effet, euh, on va dire, euh, d'élimination immédiate, soit l'effet d'élévation. Et j'ai eu l'effet d'élévation. Euh, mais je, je, par exemple, j'aurais pu le dire d'une manière beaucoup plus constructive, mais je ne l'ai pas fait. Euh, voilà, il y a un regret euh, qui s'est bien tourné. Mais euh, enfin, j'ai eu un moment, j'étais chez Microsoft, hein, et il euh, ne faut pas que je fasse attention, il ne faut pas dire des trucs trop confidentiels, mais on va dire que. Le CEO de l'époque voulait absolument acheter une très très grosse botte. Okay. Plus de 10 milliards. Euh, je trouvais que c'était vraiment stupide de le faire. Et, euh, et je lui ai dit. Et euh, je lui ai dit non, je, on ne peut pas faire ça. Pour ces raisons-là, c'est vraiment stupide de faire ça. Et, euh, et de cette manière. Et donc. Euh, il, il s'est tellement énervé, je <rire> oubliais, oubliais jamais le, le, ce qui s'est passé ce jour-là. Et euh, je pense que si on était au Moyen-Orient, il m'aurait absolument tué. Avec <rire> fait. Euh... Je ris, mais c'est pas très drôle. <rire> c'est pas très drôle. Euh, ceci dit, on n'a pas acheté cette boîte euh donc euh, et j'avais raison en fait euh, mmh. et de, de qu'on n'ait pas fait. Et donc euh, voilà, c'est ce moment-là qui qui me reste enfin j'en ai d'autres hein, euh, qui sont Et ça, ça hein. cette
0: culture de dire ce qu'on pense, c'est ouais. quelque chose que vous avez essayé aussi de transmettre à Symphonie quand vous étiez président. Ouais, partout,
1: ah ouais, partout. En fait, je je vous savez ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on est dirigeant, les signaux qu'on reçoit s'atténuent pour plusieurs raisons. Pas
0: surtout quand il y a beaucoup de monde. Ouais
1: ouais, <rire> ça c'est plusieurs raisons. Et donc, euh, si on n'est pas conscient de cette atténuation des signaux, du coup, on gouverne, on dirige euh, bah avec la moitié, même parfois moins, des signaux qu'on reçoit. Mm. Et, euh, et c'est vraiment très difficile comme, comme concept de management parce que dans les, co dans on va dire dans le dans le concept de management de moderne, on vous dit ah, il faut savoir déléguer, il faut savoir empower les gens. Euh, il faut leur permettre d'échouer comme ça ils peuvent apprendre etc euh, donc vous avez cette, cette culture de management qui est là mais euh, si en fait il y a l'échec c'est pas eux qui sont responsables c'est vous mmh. d'accord donc, euh, donc souvent l'exécution échoue à cause de ces problèmes là et, euh, et je pense que euh, si on met pas une culture de transparence d'information vers le CEO euh, et qu'un employé lambda n'est pas capable d'exprimer euh, quelles que soient les conséquences euh, son opinion euh, bah, c'est 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 un, une erreur grossière enfin, c'est une erreur en fait catastrophique pour la société parce que ça s'accumule mm. euh, parce qu'en fait ça devient en fait la norme de ne pas dire les choses et ensuite les gens peur euh, ou bien les gens ils s'en foutent parce que de toute manière si je dis quelque chose personne ne m'écoute ouais. Et, euh, et donc, ça crée, en fait, euh, cette, cette culture de destruction au lieu de, de construction. Et, euh, et c'est souvent pour ça que les gens quittent, euh, parce qu'ils ont l'impression que leur point de vue n'est pas, euh, pas tenu en compte. Ouais. Ils sont pas respectés, du coup. Et, euh, et le fait d'encourager de, de, une culture dans laquelle peut-être que vous faites un peu plus de, de, de management impliqué, euh, au coup, parfois, de management délégué, à mon avis, un élément très important pour le succès d'une boîte.
0: Merci beaucoup pour ce conseil, David. Alors, je vois que le temps passe et donc on va devoir passer à mon crible. J'avais encore plein de questions, donc je suis un peu triste, mais bon, <rire> on se reverra. Euh, la première question, c'est est-ce que vous avez un grand échec dont vous pourriez nous parler euh, un autre éventuellement que ceux que vous avez évoqués euh, et surtout les enseignements euh, qu'ils vous ont enseignés, enfin, qu'ils vous ont enseignés
1: un grand échec. Euh, lequel choisir est la, est la grosse question. Le fait d'avoir quitté Microsoft, pour moi, c'est un échec. Euh, J'aurais dû rester. Pourquoi ça J'étais très énervé contre le CEO de l'époque. Mm. Et euh, c'était une plateforme incroyable. Il y avait un taxe à payer, non Toutes les grosses plateformes. Mais euh, si j'étais resté, j'aurais pu faire encore plus de choses que j'ai que fait. J'ai quand même fait beaucoup de choses chez, pour, chez Microsoft et pour les individus qui utilisent le, le logiciel Microsoft. Mais pour moi, ça reste, parmi le regret, parmi les, les, les choses qui startent avec R, ça reste pour moi ma plus grosse connerie. Euh, j'aurais dû rester et, euh, et, et accepter de, de, de gérer cette situation. Et euh, mon ego était, euh, était un peu trop... Euh, on va dire euh, trop inflexible à l'époque.
0: J'allais vous dire, vous demander plutôt. Du coup, qu'est-ce que ça vous qu'est-ce que ça vous a appris, pardon, exactement euh, sur vous euh, ce, ce, ce départ euh,
1: Que j'étais un égoïste idiot, <rire> euh, <rire> et que que je savais pas en fait gérer les situations. Vous vouliez avoir raison. Voilà. Mmh. Euh, non mais c'est pas ça. C'est c'est pouvoir dire je m'en fous, je pars. Mmh. Euh, et c'était un peu plus jeune. Euh, ouais, vous aviez que, quel âge à l'époque, à euh, peu près 38 ans. Ouais, donc, euh, je sais pas exactement, on va dire, dans, dans, dans ce moment de ma carrière. Et euh, oui, je pense que... En fait, j'ai appris de ça parce que j'ai regretté. Euh, je continue à le faire jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et, euh, et c'était vraiment enfin, ma décision. Hein, c'était... C'est moi qui ai pris la décision. Euh, J'ai pas demandé l'opinion de qui que ce soit. Et bon, je je, je m'en suis sorti. C'est pas que mmh, je m'en suis pas va. sorti, <rire> mais euh, mais bon, voilà.
0: Donc euh, l'enseignement, c'est euh, ne pas euh, ne pas écouter son ego.
1: Faire attention à son ego. Je pense que l'ego, il faut le cultiver et euh, qui c'est un élément très important de notre succès, notre personnalité, notre euh, notre caractère. Euh, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient et il faut pas que ça devienne en fait. Euh, Um, liability.
0: Oui, une une nuisance. Une enfin.
1: nuisance à votre vie mm. et à la vie de vos proches.
0: Est-ce qu'il y a, David, une maxime, une citation, euh, des mots de sagesse qui vous parlent particulièrement, qui vous ont peut-être marqué euh, et que vous pourriez partager avec nous
1: ouais, J'en ai plein, mais dès que vous avez dit ça, Pauline, il y en a une, il y a une qui est arrivée, c'est euh, « Impossible n'est pas un fait, c'est une opinion.
0: Mmh. C'est super
1: ça. Ouais. Qui a dit ça Je ne sais pas qui a dit ça. J'ai vu ça quelque part, donc je ne prends pas le crédit pour moi. Ouais. Euh, et je, Alors, quand vous êtes euh, à la tête d'une boîte, mmh. vous devez faire des choses. Parfois, des choses sont difficiles. Et, euh, et voire très, très difficiles. Et euh, votre équipe, euh, sans qu'il vous fait rien faire, vous devez le convaincre. Et parfois, votre équipe essaie de vous convaincre que c'est impossible de faire ce que vous voulez faire. Et, euh, et, et ensuite, euh, il faut savoir décider si c'est une opinion ou c'est un fait. Et donc, et c'est souvent l'opinion. Euh, et, et, et si j'étais resté dans l'impossibilité de toutes les choses qu'on m'a dit que je ne pouvais pas faire, ben on ne serait pas en train de discuter aujourd'hui. Mmh. Est-ce que
0: vous avez une croyance qui est controversée Alors, c'est une question que j'aime beaucoup, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Est-ce que vous constatez que globalement, le monde, la culture occidentale, peu importe, euh, a un certain nombre d'avis, d'opinions sur un sujet et que vous pensez que c'est faux. Comme vous êtes quelqu'un qui visiblement donne son opinion, oui. je suis sûr qu'il y en a beaucoup.
1: <rire> et donc, euh, je veux bien un exemple. Écoutez-moi, ce qui me gêne le plus au monde d'aujourd'hui, euh, c'est le. Je crois que l'expression c'est se fourrer le, le euh, vous savez, quand les gens parlent entre eux et qu'ils sont très contents entre eux, mais ils ne veulent pas s'exposer euh, aux différences, euh, se bourrer le mou, on dit ça, je crois, c'est ça Peut-être, oui. Peut-être. Euh, euh, L'Internet amplifie et distribue d'une manière très efficace des opinions euh, qui, sont, euh, qui nous satisfont. Mm. Donc, euh, et on a tendance à vouloir aller juste voir les mêmes opinions qu'on aime. Et... Euh, et ça a toujours été comme ça. Hein. Donc, c'est pas c'est pas un problème d'Internet. C'est que l'Internet, en fait, amène amplifie, ça à, quoi. Amplifie à, une, à une échelle énorme. Mais cette amplification, en fait, euh, assourdit, euh, nous assourdit vis-à-vis -vis de la réalité euh, à laquelle on doit faire face. Et, euh, et aujourd'hui, les élections euh, qu'on est en train de vivre en France, ce qu'on a vécu aux États-Unis c'est une, une illustration de ce manque de dialogue, ce, ce refus, en fait, de confronter nos croyances euh, sur des faits. Euh, et donc, euh, moi, ça, ça me gêne énormément, parce qu'en fait, au lieu de, au lieu de progresser euh, d'une manière euh, objective et scientifique hein, sur euh, nos équipes, parce qu'on a quand même fait énormément de choses dans l'humanité, et je reste optimiste sur ce qu'on a accompli, mais on est en train de régresser en termes, euh, de, de compréhension de la réalité et, et donc du coup on s'attache à des opinions qui nous satisfont mais qui ne sont pas nécessairement des opinions qui permettent d'améliorer notre réalité et puis
0: qui sont perçus non pas comme des opinions, mais comme des faits.
1: Des, des, comme des faits. Alors, c'est très difficile aujourd'hui euh, et dans le passé de, 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 de séparer la, on va dire, la, la croyance des faits, parce que l'humanité est basée sur la croyance et, et très peu sur le fait. Donc, si on regarde la, la plupart des, des décisions qui ont changé la civilisation. et euh, Mais on se dit quand même, au XXIe siècle, c'est un siècle dans lequel on a accès à plein de choses. Euh, on devrait quand même... Enfin, vous imaginez qu'aux états unis je ne sais pas si ces chiffres sont corrects, mais si c'était correct, ça serait horrible, c'est qu'il y a 10% de gens qui pensent que la Terre est plate. C'est fou, hein Je veux dire, nous, nous vivons quand même à l'époque où ces gens-là utilisent Internet, donc ils peuvent du coup aller faire une recherche mmh. et de confronter leurs croyances pour vérifier leur validité. Oui, et mais ils
0: pensent que c'est un espèce de complot ou je ne sais voilà, quoi, voilà, voilà,
1: voilà. <rire> Ensuite, il y a là ouais. tous les complots qui existent à droite à gauche, euh, les théories, etc. Ouais. Donc, pour moi, c'est ce, ce, ce que je trouve qui est le... ce qui me dérange le plus aujourd'hui, c'est le fait qu'on avance, on recule, en fait, vis-à-vis -vis de notre connaissance collective euh, qui devrait nous permettre d'éviter les erreurs du passé. Euh, et en fait, je comprends pourquoi l'histoire se répète. Euh, en fait l'histoire se répète parce que euh, on finit par oublier les erreurs du passé euh, et les générations qui arrivent euh, disent ben, ce qu'ils ont fait dans le passé de toute façon c'était pour le passé donc on va les oublier, on va construire un futur meilleur mais en fait ils répètent ben, ce que les autres ouais. ont fait, euh, la même chose qu'il y a 50 ans et, euh, et ça, 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 ça je trouve ça vraiment dommage
0: là vous parlez en gros d'esprit de, critique oui Comment est-ce que euh, on exerce son esprit critique Comment est-ce que vous, peut-être à titre personnel, vous essayez de l'exercer Parce que je rejoins évidemment ce que vous dites, mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on est tellement entouré finalement de personnes qui sont comme nous. Euh, on a tous ce biais de confirmation, etc., qui fait qu'en fait on en oublie finalement qu'on est dans l'opinion et qu'on n'est plus
1: dans la réalité, quoi. Moi, je pense qu'il faut être un peu provocateur euh, parce que pour avoir un bon esprit critique, il faut être critiqué. Mmh. Et, euh, et donc, euh, ça revient à un peu à ce qu'on avait discuté au début, c'est ce feedback. Donc, euh, il faut il faut savoir recevoir. Euh, et recevoir, ça veut dire quoi C'est dire même si euh, vous estimez que vos idées sont les plus les plus justes, les meilleures, etc. Il faut accepter que peut-être pas.
0: Ouais.
1: Peut-être que il faut aller discuter avec quelqu'un de l'extrême gauche, de l'extrême droite, euh, ou l'extrême nord, ou l'extrême sud, pour que, en fait, vous puissiez comprendre leur argument. Et voir d'où ils viennent et donc du coup permettre de déguiser votre propre esprit et donc du coup être un meilleur citoyen du monde pour permettre à notre humanité de progresser et pas de, pas de reculer comme on est en train de faire aujourd'hui. Alors
0: justement, ma prochaine question est sur le fait de changer d'avis. Est-ce que vous avez déjà changé d'avis sur un sujet Est-ce que vous pourriez me dire sur quel sujet c'était et m'expliquer
1: pourquoi ah, j'ai changé d'avis. Euh... Oui, sur plein de sujets. Euh... Ah, je vais vous donner un truc super controversial. Euh... <rire> Allez, on adore le nom poétiquement correct ici. Ouais, Très bien. donner ouais, un truc vraiment, <rire> vraiment fou. Euh... Je vais parler de Trump. Parce que quand même, c'est un sujet assez important. Euh... Donc, il est arrivé au pouvoir. Personne n'y croyait. Et... Euh une personnalité euh, je veux dire horrible enfin par les standards donc mais il y en a des gens qui en a qui l'adorent donc euh,
0: on, on va beaucoup. respecter
1: on va respecter l'opinion euh, des, leur, leur des autres tout ça donc moi j'ai quand un problème avec ça et euh, mais bon je me suis cantonné euh, moi à la position ben de anti Trump d'accord euh, et euh, mais par contre donc je suis un citoyen du monde je vis à tout le temps à Hong Kong et euh, et je vois ce que la Chine fait et je je sais ce que la Chine pense et c'est ce que la Chine prend à long terme. Et, euh, et ce que Trump a fait avec sa politique anti-chinoise, au début, ça m'a semblé fou, hors du monde euh, et, et ridicule. Mais petit à petit, je commençais à comprendre euh, mieux en fait les effets de la politique chinoise sur l'Occident et comment euh, ils avaient inscrit. Ces effets-là, dans leur politique de 2049, qui, qui est une, une date très importante pour le Parti communiste chinois, ça fait là 100 ans, donc la création du Parti communiste chinois. Et, et comment est-ce que Trump a finalement écouté ses, ses conseillers Et bon, c'est pas lui qui est arrivé avec cette idée, hein, ce sont ses conseillers, et qui ont conçu en fait cette politique anti-chinoise, peut-être pas anti-chinoise, mais peut-être qu'on va, va dire c'est anti-chinoise pour le moment, et qui est aujourd'hui d'ailleurs repris par Biden. Et, euh, et, et, ça, j'étais obligé d'échanger. C'était, c'est très difficile d'accepter qu'un homme. Que vous n'appréciez pas. je n'apprécie pas, que ouais. je ne souscris pas à son personnalité et ces trucs-là, que je puisse être d'accord quand même par quelque chose qu'il faisait. Et, euh, et ça a, il, il a fallu accepter ça. Il a fallu que je le défende aussi parce que, euh, parce que j'étais d'accord. Et, et, comment est-ce que je pouvais parler, en fait, aux gens qui étaient comme moi, qui ne supportaient pas, euh, ses, ses décisions et son comportement? Euh, et dire finalement mais il a quand même fait une bonne chose euh, et, et donc ouais voilà, ça c'est l'exemple euh, pour moi euh, qui m'a qui était très difficile en fait de, de faire le pas
0: mais c'est euh, je vous remercie de l'avoir partagé parce que je pense que beaucoup de personnes par principe ne veulent pas être d'accord même si sur le fond ils pourraient l'être ouais. et je trouve que c'est vraiment euh, enfin très intéressant que vous nous partagiez cet exemple parce que en France, évidemment, on peut faire le parallèle et se dire que finalement, on n'est pas d'accord par principe avec telle ou telle personne parce qu'on n'aime pas cette personne et qu'on n'aime ouais. pas ses valeurs, etc. Mais il y a une distinction entre ne pas apprécier ses valeurs et finalement, être d'accord ou pas factuellement avec quelque chose que cette personne a fait ou une opinion.
1: Exactement. Les, les, je pense que les individus ont l'impression de violer leur intégrité s'ils changent, mmh. changent d'avis de, 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 <rire> ou de point de vue vis-à-vis -vis des choses correctes. En fait, c'est... Vous êtes accountable, vous êtes responsable que vis-à-vis -vis de vous-même. Donc c'est vous qui déterminez ce que vous aimez, et ce que vous aimez pas. C'est pas les autres individus. Et donc euh, je pense qu'il faut savoir avaler un petit peu son, son, ego. Euh, son ego, son <rire> orgueil. Et, euh, et là, par exemple, ça joue contre nous euh, parce que euh, souvent on prend des décisions euh, par principe et parce qu'elles sont bonnes. Et c'est triste pour, euh, je pense que pour notre propre développement.
0: Une dernière question pour vous, David. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont peut-être aussi façonné, enfin, qui vous ont euh, ouais, inspiré euh, ou qui ont fait que vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui
1: bah, Encore une fois, dès que vous avez dit ça, un livre est sorti euh, d'une. De Frank ah, Herbert. Vrai. Ouais. Alors je
0: viens de le lire figurez-vous c'est drôle ah, ouais. parce que j'avais j'ai vu le film et j'ai absolument incompris <rire> et du coup je me suis dit bon je bah, je vais quand même pas être euh, mourir un culte je vais lire ce chef-d'œuvre de la littérature de la science-fiction et, euh, et donc j'ai lu les trois premiers tomes il y en a six, il y il y a a six
1: ouais. après ça devient ouais. moins bien donc, ouais, ouais, le ouais. premier est quand même plus euh, le premier ouais il est quand même ouais c'est ce livre qui m'a plus marqué en fait ce qui m'a marqué là-dedans euh, c'est cette transformation euh, de Paul Mouadib. donc euh, qui euh, non, qui, qui, qui a un destin unique dans ce livre et qui petit à petit euh, se rend compte de sa responsabilité et ensuite prend euh, et s'améliore et prend en fait je me suis rendu compte que si vous m'aviez posé la question euh, d'un film euh, j'aurais pris Groundhog Day
0: Groundhog Hawk Day, Day. Ah,
1: c'est euh, le film euh, d'avec Bill Murray euh, qui euh, c'est une journée qui se répète tout le temps. Ah oui oui. C'est quoi peut-être qu'en français on dit là ça une journée sans une journée sans fin je crois. Une journée sans, sans fin. fin, journée sans oui, fin. Oui. Et, euh, et ce que ce que j'aime dans dans tout ça en fait ces deux ces deux scénarios c'est le fait que l'humain il a un potentiel euh, énorme parfois illimité et que s'il est capable de le saisir il peut vraiment s'améliorer et faire du bien autour. Et, euh, et qui, pour moi, en fait, c'est le destin de l'homme. Parce que je pense que c'est grâce à ces individus autour de nous, euh, qui, ont, qui sont distingués et qui, qui, nous, ont bien, enfin, qui nous ont dirigés, euh, avec notre, évidemment, parfois notre acceptance, parfois parce qu'on était soumis dans l'histoire, euh, qui, qui a formé euh, notre civilisation telle qu'il telle qu est. C'est parce qu'ils ont décidé d'amener de, de, les choses de l'avant, ils se sont rendus compte qu'ils peuvent le faire et qu'ils sont améliorés au fur et à mesure. Certains avec euh, bravado, d'autres avec euh, des, euh, des résultats horribles. Euh, mais, euh, mais néanmoins, euh, je suis fasciné par euh, la capacité de l'homme à, à s'épanouir et, et de, de changer le monde pour, pour le mieux. Et dans, dans Dune, c'est ce qui s'est passé. Et donc, euh, voilà pourquoi. Et puis
0: écoutez, vous me donnez déjà envie de le relire. <rire> c'est un très bel ouvrage merci mille fois David pour tout ce que vous avez partagé avec nous évidemment on n'a pas parlé de vous. Euh, Je j'invite du coup toutes les personnes qui nous écoutent à peut-être vous suivre euh, continuer à suivre vos aventures alors vous êtes investi dans plein de startups. oui euh, est-ce que vous pourriez dire justement à notre audience où est-ce qu'on peut vous retrouver, où est-ce qu'on peut suivre vos actualités si jamais on veut Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est plus simple. Donc c'est David Gourlet. Voilà. On, vous, on vous contacte éventuellement, on vous envoie un petit mot pour dire qu'on a beaucoup aimé cette interview. Ah vous êtes... Euh, <rire>
1: D'abord, pour ceux qui écoutent, euh, merci beaucoup. <rire> Mais surtout, euh, merci beaucoup Pauline euh, pour, merci ce, pour cette heure formidable. Euh, et euh, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Je crois pas. Ça ah. va. Et puis en
0: tout cas, comme vous dites ce que vous pensez, c'est le plus important.
1: <rire> merci David. C'est moi qui vous remercie.